0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é o Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia e inovação, investimentos em startups. Conversei com uma startup esses dias, uma startup de São Francisco fundada por um cara, um chinês, o nome dele é Stephen, você vai estar tá vendo na íntegra essa entrevista que eu fiz com ele aqui nos próximos dias. Só o tempo da gente editar, deixar tudo legal A, a entrevista vai estar tá no YouTube também Quem tiver no Insta vai poder acompanhar alguns pedaços por lá também, beleza? Mas vocês vão ter o áudio aqui na íntegra é, E foi muito legal conversar com o Stephen Vou, vou, fazer uma, vou dar uma palhinha aqui, tá? Não quero estragar muito a, a surpresa não Mas é, como algumas pessoas não, não, não são fluentes em inglês E tem um pouco de dificuldade de, de entender, né? Talvez fique um pouco mais difícil de acompanhar, já que foi todo em inglês, ele é chinês, então tem um. ele tem um, um pouquinho de sotaque um pouco mais forte, mais carregado. Mas de qualquer forma, é, recomendo que vocês acompanhem lá. Vou fazer uma palhinha aqui para vocês terem um pouquinho do, do que eu conversei com ele, né? E o que eu conversei com o Stephen, ele criou uma startup de blockchain. Então ele entrou nesse mercado agora há pouco tempo, né? É, ele trabalhou no Google, criou uma startup, vendeu para a Apple, começou a trabalhar na Apple e mais recente ele criou a nova startup dele focada em blockchain. Uma coisa interessante que a gente pode ver é que ele levantou mais de 18 milhões de dólares para essa startup dele de blockchain em poucas semanas. O que, que a gente pode ver disso? Veja que não é fácil levantar investimento. Não é fácil, é quase impossível. Mas, quando você tem um, um track record, você já trabalhou, você já cresceu, você já avançou, você já tem um histórico, fica muito mais fácil. E quando você está construindo uma solução sólida, para um produto sólido, para uma necessidade sólida, na verdade, né? é, fica muito mais fácil você navegar nesses mares. Então, uma coisa que a gente conversou muito, eu e o Stephen, principalmente antes da. Antes e depois né, da nossa conversa, da nossa gravação, a gente conversou muito sobre um fator muito importante que é muitas vezes desconsiderado pelo, pelo empreendedor, principalmente os mais iniciais, vamos dizer assim, até, até, na verdade assim, até empreendedores mais maduros se esquecem disso quando estão criando startups, que é o Product Market Fit. Então a gente conversou muito sobre o Product Market Fit, sobre a, a importância... De você criar alguma coisa Que o seu público realmente precise Que seja uma, uma, uma demanda, que seja uma necessidade Que, se, que, que seja Que esteja atendendo Um, um problema, né? resolvendo Uma demanda de um mercado Que exista, assim que Não necessariamente que o mercado exista Mas existe uma, uma necessidade Das pessoas, né? é assim que se cria um mercado É assim que se cria um mercado Às vezes não existe aquele mercado Mas é porque as pessoas ainda não percebem aquela aquela problemática, ou até percebe mas não tem alguma coisa que resolva aquilo da melhor forma. Uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, é, vamos dizer, imagina uma, uma cidade né, que não tenha sapato, né? tem aquela, aquela história, mas uma cidade que não tem sapato, às vezes as pessoas não sabem que, que precisam do sapato, não sabem que a vida dela vai melhorar depois daquela, do advento daquela tecnologia. Então as pessoas muitas vezes não estão cientes daquela demanda, daquela necessidade, daquele problema, mas quando elas são apresentadas, né, aquela, aquela solução, muitas vezes elas... Se cria um mercado ali, né? então o mercado às vezes ele existe, às vezes ele é criado, é, baseado numa, numa nova coisa, a gente vê por exemplo, não existia nada para internet, não existia internet, mas uma vez que se, se mostrou que existe essa essa tecnologia, as pessoas começaram a ter uma necessidade para aquilo e hoje é uma necessidade imprescindível. A gente tem é, situações que, que são quase impossíveis de viver sem internet, né, várias soluções que hoje em dia é, que fazem a nossa vida ser muito, muito mais prática, muito mais útil e às vezes são coisas de vida ou morte também, né, a internet hoje em dia ela... ela mexeu com a gente dessa forma. Então, voltando para a entrevista que eu fiz com o Stephen, ele, ele mostra para a gente também que a demanda do, das soluções em blockchain, elas vão crescer cada vez mais. É uma, é, uma, é uma necessidade que vai se consolidar mais ainda quando a gente vê que existem situações em que a gente precisa de consenso entre duas partes e que esse consenso possa existir sem o intermediário, sem uma centralização. O objetivo é descentralizar, e quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ser mais democrático, a gente consegue é, ir mais rápido, ir mais além do que a centralização que existe hoje. A, a segurança que não existe hoje, por exemplo, por a gente ter todos os nossos dados quase que reféns de, de uma empresa só, então ele falou muito do Google, falou muito da Apple, falou de situações em que a gente vive, que a gente fica quase que refém dessas dessas, dessas outras empresas. Né? Então, a gente vendo essa, esses ângulos diferentes, é importante para a gente começar a, a construir negócios em cima disso. Blockchain, na minha opinião, posso estar enganado, mas na minha opinião, hoje, é uma grande oportunidade, não é óbvio, inclusive o Stephen falou isso, não é óbvio, as melhores soluções, as maiores soluções... Elas não serão óbvias para quem está vendo agora, não vai ser o, a melhora de algumas coisas, vai ser realmente o que ninguém pensou que não era óbvio, mas que em algum momento alguém vai criar, alguém vai construir e em cima disso vai ter é, muita, muita diferença, muita, muitas coisas que realmente melhoram a vida da gente. E eu sei que isso é tudo abstrato, eu sei que eu não estou falando nada de concreto porque realmente não é, não é, não é concreto não, o blockchain não é concreto ainda. Algum, para algumas coisas é concreto, como por exemplo, sistemas de pagamento, exchanges, que são as coisas mais é, triviais hoje em dia, né? mas de modo geral o blockchain não é trivial, não é fácil de entender, de compreender, não é fácil de bolar novas coisas em cima disso, porque realmente ainda é uma coisa em construção que ainda tá, a gente ainda está começando a vislumbrar essas novas tecnologias. Tá? Uh, outra coisa que o Stephen falou que, na minha opinião, Talvez tenha sido uma das coisas mais fortes que ele disse É o seguinte Que a startup dele A visão deles É de construir uma plataforma No blockchain Visando atingir 10 bilhões de pessoas E olha só que coisa Interessantíssima Veja Ele não está mirando um bilhão de pessoas Que é grande Não é? Mirar uma tecnologia para um bilhão de pessoas é, é uma coisa grande Ele não está não tá mirando para os 7 bilhões de pessoas Que existem hoje Que é a população global hoje 7, 7 e pouquinho né? Ele está mirando para daqui a 10 anos Daqui a 20 anos Para quando a população chegar em 10 bilhões Então vê que coisa interessante Que visão grandiosíssima né? Às vezes a gente pensa no negócio Ah, eu quero fazer alguma coisa aqui você pensa numa solução que às vezes só vai atender seu bairro, que só vai atender sua cidade. Uma soluçãozinha regional, vamos dizer assim. E do ponto de vista de empreendedorismo, não tem problema nenhum nisso. Mas do ponto de vista de empresas exponenciais, de startup pura, é pouco. É muito pouco. A gente tem que pensar maior. E eu nunca vi ninguém na minha vida... Pensar tão grande, pelo menos em termos de número de pessoas, quanto o Stephen falou hoje. Uma visão que vai muito além da população mundial de hoje. Eles estão pensando lá na frente. Então, para um cara que mora no Vale do Silício, um cara que está lá dentro, um cara que já passou por grandíssimas empresas, um cara que levantou agora 18 milhões de dólares, um cara que está entrando para construir uma tecnologia para bilhões e bilhões de pessoas isso pra mim é uma visão muito interessante, eu nunca tinha pensado assim, pô, não vou pensar num bilhãozinho de pessoas que, que eu posso atingir, que já é difícil pra caramba, né, quase é uma tarefa hercúlea, né, hercúlea de, de Hércules, né, é tão grandiosa que seria, enfim, quase mitológica, mas essa é a visão dele, a visão dele é de chegar num... Atingir a população global de daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Não sei quanto tempo vai demorar pra gente chegar em 10 bilhões. Mas pra, pra isso, né? E claro, sim, também tem, tem a questão do marketing, né? Do, da, da, da visão do marketing, de, de fazer uma coisa grandiosa e tal. Mas, mas é uma visão interessante da gente absorver, a gente ver assim, como é que a gente pode se encaixar nisso. Será que eu estou pensando grande o bastante? Ah, eu acho que a gente consegue atingir alguns milhões de pessoas. Será que eu estou pensando grande o bastante? Será que eu não deveria estar pensando pro, pro global? pro pós-global, é uma coisa a se pensar, né, então essa, essas foram alguns dos highlights, vamos dizer assim, do, da minha conversa com o Stephen, é, vocês vão poder acompanhar aqui na íntegra nos próximos dias, tá, tá todo em inglês, então, é, para algumas pessoas não vai ser tão fácil de entender, até porque ele é chinês, então, ele fala muito bem inglês, por sinal, mas, de qualquer forma, existe um sotaquezinho e tal, mas eu recomendo que vocês ouçam aqui, pratiquem o inglês inclusive, né? Super importante para a gente estar tá buscando crescer e construir coisas de alta escala. É importante a gente ter essa, essa esse conforto de estar tá nos comunicando, ouvindo é, no inglês. Então, é isso. Assim, eu fiquei, foi uma grande, uma boa surpresa de ter conversado com o Stephen. Ele é amigo de um amigo meu lá de São Francisco, que é um investidor no do Global Silicon Valley DSV Labs e é sempre bom estar em contato com o pessoal lá né? toda vez que eu vou eu sempre visito as aceleradoras, visito os empreendedores, para sempre manter o contato sempre ver o que, que o pessoal está fazendo e ter essa visão diferente essa visão, porque aqui pelo menos é, na, na aldeia em que eu vivo né? eu moro em Recife eu tô, tudo bem que eu tô todo mês em São Paulo tô sempre conversando com uma pessoa e com outra mas a visão do brasileiro, de modo geral, né, claro que temos excelentes exceções, mas a visão do brasileiro hoje ainda é um pouco tribal, né, um pouco, um pouco aldeia. Aqui em Recife, que é onde eu estou agora nesse momento gravando para você, o empreendedor aqui, isso daria um podcast só para falar disso, mas é, daria um episódio só disso, mas eu tenho, de conhecer, né, de viajar e de estar conversando com empreendedores de vários lugares, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, Minas, São Paulo, Brasília, Rondônia, tá lá em Cuiabá, enfim, de Belém do Pará, enfim, de viajar e conversar com cada uma dessas pessoas, dar treinamento para as pessoas lá e, e ver os tipos diferentes de empreendedores, a gente vê que cada lugar tem uma uma forma diferente de, de empreender, de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Então, na minha visão, na minha humilde opinião, o Recifense especificamente, as pessoas aqui, e eu me incluo também, às vezes a gente tem uma visão um pouco pequena, um pouco de aldeia, entendeu? Assim, ah, vou atender as pessoas daqui, um pouco bairrista... Entendeu? Enquanto que o pessoal lá fora não, o pessoal tá, não está nem pensando na, em São Francisco, estão pensando em 10 milhões de habitantes. Tá entendendo? Então, esse é o, o nível diferente. Né? O, o Steven estava me falando de quando ele trabalhava no Google e o, os chefes deles estavam né, falando é, em termos de, de dispositivo mobile e de Android especificamente. Né? Estavam falando de, de números muito grandes Que para ele assim, foi um, abriu muito a cabeça dele para isso O número lá eram 2 bilhões de pessoas usando Android Então imagina, 2 bilhões de pessoas usando um, um, um aparelho, né, um dispositivo E eles estavam construindo tecnologia para atender, atender 2 bilhões de pessoas Então foi daí que veio a, a visão do Stephen De poder crescer mais do que isso Extrapolar essa visão para além disso Não só... 2 bilhões de pessoas que, que o Google já atende bem mais Na verdade, todas as soluções do Google Mas, e além Então Às vezes a gente, eu, eu inclusive né, Isso é um hábito, né, às vezes eu tô pensando muito Regional, eu penso, pô, isso aqui daria um curso Por exemplo, né? daria para fazer um curso Aqui na cidade, mas pô velho Um curso na cidade Cadê, cadê o startup na veia né? Cadê o hashtag BPQ Vamos dizer assim, não, não Não dá para ficar na cidade, tem que tem que escalar, tem que crescer. E eu sei que às vezes isso pode parecer um contraponto de outras coisas que eu falo que, que eu digo, que a gente não tem que escalar no começo. Mas a gente tem que ter a visão grande, né? Pensar grande e começar pequenininho. Pensar em escala, mas trabalhar no aqui e agora. Atender, atender o primeiro cliente, atender os 10 primeiros clientes e escalando aos poucos. Isso sempre. Tá? Mas, mas não perder a visão de, ah, eu vou fazer uma coisa para 10 bilhões de pessoas por exemplo, que aí já é uma, é uma extrapolação, mas mesmo assim é super válida, né? é, uma, é uma visão interessante para a gente ter, então a experiência do Stephen de, de trabalhar no Google, construindo soluções é, extremamente escaláveis, né? escaladas, não, não só escaláveis, mas escaladas, já escalada, trouxe para ele a visão de crescer ainda mais, então foi muito legal ter essa, essa visão dele é, trazendo para a minha realidade, vendo... Isso me, me, me trouxe coisas assim, poxa, como é que eu posso levar esse podcast aqui, ou outros podcasts, pra... ou outras coisas, né? A educação, que é com que eu trabalho, com que eu mais trabalho. Como é que eu posso levar a educação e tecnologia para um bilhão de pessoas, dois bilhões de pessoas? O que é que eu posso fazer? Qual é a plataforma? Qual é o sistema? Qual é a solução? Que a gente pode democratizar mais ainda os conteúdos, as, as dinâmicas, e fazer uma coisa cada vez mais exponencial. Enfim, então, ficamos aqui com essas indagações, espero que você tenha gostado, espero que você goste da, da entrevista que eu fiz com o Stephen, é, mais uma vez vai estar no ar nos próximos dias, você vai poder acompanhar aqui pelo, pelo podcast, você vai poder acompanhar pelo, pelo YouTube, vai estar no Instagram também, então vai estar bem fácil de você ver por aí, beleza? Então é isso aí, um abraço galera, a gente fica aqui, é, lembra sempre de botar pra quebrar e a gente se vê na próxima, beleza? Um abraço e valeu!